0: Flashback, naranja. Buenas amigos del Flashback, ¿cómo andan? Acá estamos en otra semana, otro episodio, con muchas ganas de hablar de básquet. Estuvimos hablando de figuras reconocidas ya en el mundo del básquet. Tuvimos hablando de, de Jimmy de la semana pasada, de Spider Mitchell hace un par de, de semanas, Boston Celtics.
1: The Celtics the Bucks.
0: le tocar... El espacio a, a los más chicos, a los rookies ¿o no, Claro, a, los, a las caras nuevas, conocidas de la NBA
1: Y para eso trajimos a un experto en la materia Como lo es Raúl Rusiti. ¿Cómo andas Raúl? ¿Todo bien? Hola muchachos, gracias por invitarme, ¿cómo andas? Todo bien, por suerte Bueno, le contamos a la gente que Raúl es prensa en la Confederación Argentina de Básquet Es jefe de prensa del torneo federal de básquet Tercera categoría de nuestro básquet nacional y entrenador también de básquet, ¿no, Raúl?
2: Entrenador de básquet, sí. Soy más entrenador que periodista, evidentemente. Eh, pero bueno, lo que pasa es que en uno trabajo en la Confederación Argentina de Básquet y el otro trabajo en la Unión Vecinal de La Plata, así que eh, son, son muy largas las distancias. Pero bueno, contento, sí, trabajo hace mucho tiempo de entrenador. Eh, sobre todo en formativa, recién ahora este año eh, en las primeras divisiones. Eh, pero bueno Desempeñando la, la doble función hay que, hay que ganarse la vida Poner un poco el laburo
1: ¿Y quién va a sacar adelante este país? El laburo
2: hermano Nada, Raúl hace
1: un seguimiento bastante eh, Diario no sé, en, en, Claro, de cerca eh, Sobre los rookies de la NBA Esta camada que Dio muchos jugadores en este inicio Que dieron que hablar Como siempre hay algunos que les cuesta más El inicio de la NBA, el salto al básquetbol profesional. ¿Por qué?
2: ¿Por qué la vida tiene
1: que ser tan dura? Pero también están, como dije, los que llamaron la atención de entrada. Scotty Vance, el 4 de Toronto. Scotty Barnes, Guarding him in the skyhawk. Muy buen inicio. Las dos primeras semanas de Chris Duarte, el dominicano que jugó cuatro años en la Universidad de Baylor, si mal no recuerdo, en Indiana. Oregon. Sí, en Oregon, perdón, en Oregon, en Oregon. Eh, que también tuvo un buen inicio, pero creo yo que casi sin dudas eh, el mejor fue Evan Mobley, que justo hoy fue noticia. Porque se lesionó el codo, el lince de codo, ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés
2: feliz? Cuatro, de dos a cuatro semanas
0: afuera parece mentira. Estuvimos escribiendo las preguntas hoy y a las dos horas pasó esto, no <risa> podíamos creer.
2: Igual, igual son dos semanas, tres como mucho, así que se puede, se puede hacer de cuenta que acá no pasó nada.
1: ¡Aquí no ha pasado nada! Claro, exactamente. Y bueno, Evan Mobley, para los que no saben, fue pick número tres de los Cubs. The Cleveland Cavaliers select Evan Mobley, from the University of que están teniendo un muy buen inicio. Y Evan Mobley claramente fue uno de los pilares del arranque porque en defensa es el jugador con más tiros punteados o defendidos, como quiera decirle, de toda la liga. Supera a jugadores como Rudy Gobert, que fue tres veces el mejor defensor del año. a Al Horford que está ahí alto también en esa estadística. Y en ataque promedio unos 15 puntos con 8 rebotes, pero la última semana promedió casi 20, 18. Entonces, es muy temprano para hablar de premios, pero se erige como el candidato número uno al rookie del año no sé, es para vos, eh, Raúl y también te quería preguntar ¿qué tan importante es para un jugador joven interior la presencia de un base experimentado como Ricky Rubio para el desarrollo de un joven como móvil.
2: No hay, no hay demasiadas dudas en que más allá de que Kei Cunningham está como ganando terreno ahora, está entrando en ritmo, porque jugó poco en la Summer League, no jugó la pretemporada, está volviendo a poco, eh, los, los dos novatos que más o que mejor están rindiendo en comienzo de la temporada son, como dijiste, Scotty Barnes y Iván Mowley. Yo tengo la particularidad de que me gusta mucho el equipo de Toronto y lo sigo bastante y, y la verdad que estoy bastante deslumbrado con lo que veo de Scottie Barnes. Por ahí en los números no se refleja tanto, pero es un flaco que, que es infernal todo lo que aporta y todo lo que impacta en, en ganar, ¿no? Eh, su versatilidad, su carácter, un chabón de muchísimo entusiasmo, muchísima energía... Y que parece que encaja muy bien en ese equipo. Pero sin duda Evan Mobley también está hoy, si querés, un poquito mejor. Pero para mí es muy parejo eso. Eh, lo de Evan Mobley... A ver. Eh, yo lo vi por primera vez en el Mundial sub 17 de Rosario Santa Fe en el 2018. Scotty Barnes también. Pero por ahí Scotty Barnes era pura energía. Iba, se chocaba todo. Era, era un poco más... Eh, no sé más atolondrado en algunas cosas, pero Evan Mobley siempre fue como un tipo eh, que me llamaba mucho la atención para la talla que tenía, lo, lo bien que se movía y lo bien que jugaba y hay una estadística que a mí siempre tengo presente con respecto a Evan cuando cuando entró al draft en su única temporada en, en UFC que era que, bueno, generalmente los hombres grandes como él que lideran las ligas en tapones también eh, lideran la liga en faltas cometidas, porque pareciera que, que va de la mano una cosa con la otra, ¿no? Pa para meter tantas tapas hay una determinada ansiedad o, o ese que te hace que te levantes todo el tiempo los pies del piso y eso hace que caigas en falta. Y, y Evan Mowgli junto con Anthony Davis eran los únicos dos que, de los grandes que lideraban la liga en, en tapones, pero no en faltas personales. Y eso es algo, habla de... Un timing o de un conocimiento del juego, o lo que sea, para usar bien todas las herramientas que tiene, que son fantásticas, sus tallas, su largo de brazo y todo, pero sin la ansiedad propia de un adolescente que, que quiere, no sé, poner todos los tapones que pueda. Mm, eres muy joven para ser tan sabio. Y de la mano con esa estadística venía con, con la de asistencia, porque dentro de los grandes, era un grande que repartía muchísimas asistencias en UFC pero generalmente eso viene de la mano con un alto número de pérdidas. Digo, parece lo mismo. Eh, y solamente él y Anthony Davis eran los únicos dos grandes que, que tenían un muy buen número de asistencias. Me refiero a Anthony Davis en su, en su año en Kentucky, ¿no?
0: Anthony Davis
2: is on fire. Eh, pero un, un bajo número de pérdidas. Entonces, a eso habla de un cierto aplomo, ¿no? Eh, bastante poco usual en, en jugadores jóvenes. Y, y, no por, no por nada los especialistas decían Bueno, este chabón puede ser el mejor jugador de la camada De acá cinco años tranquilamente Como pasó con Anthony Davis Que se lo compara mucho Y me parece que, que en ese sentido Yo esperaba que va Mowgli, Sobre todo en la situación que llegó un equipo de Cleveland eh, Que sí, te voy a explicar ¿sí? también,
1: Para competir el puesto Porque estaba Jared Allen Gustavo, marcan en que lo extendieron Inentendiblemente
2: Muchos interiores, una cultura que, que no levanta cabeza, un, una, si querés, estrella, entre comillas, como Colin Sexton, que tiene un poquito de pegamento en las manos y le cuesta alargar la pelota.
1: ¿Eres tonto o algo así?
2: A, ahí medio raro, viste. Parecía que, que el novato que cayera en Toronto iba a ser el novato que mejor iba a andar porque era el equipo más armado de todo y el, y, y el más apropado. Eh, pero bueno, yo me imagino a eh, un molín en Toronto y sería un escándalo, ¿no? Eh, y... Y la verdad que le está funcionando muy bien a Cleveland, no solo por Ricky Rubio, como vos decís, sino también por Darius Garland, porque por ahí eh, uno peca en, en, en comparar a Garland y a Sexton como si fueran parecidos, pero no son parecidos. Le está funcionando esto de, de jugar con dos, dos grandes en una NBA que pareciera ir para otro lado. Pero bueno, me parece sensacional el comienzo de temporada que está teniendo y hoy, por supuesto, es el favorito novato del año junto con los con
0: Westbrook Cast 13, Mobley. Sí, sí, totalmente. O sea, todos, todo esto que veníamos diciendo a, eh, ayudan a, a la madurez rápida que está teniendo en la liga. O sea, ya podemos notar eh, una adaptación bastante rápida del juego. Pero bueno, ahora pasando al número uno, al pin número uno, que fue Kate Cunningham. NBA Draft, The Detroit Pistons Select. ¡Cade Cunningham! Que, como habíamos dicho antes, tuvo un mal arranque con la lesión del tobillo derecho. Pero ahora, a poquito, está remontando, se está volviendo a, a meter en juego. Que el otro día pudimos ver su mejor versión, anotando 25 puntos. Anoche. Sí. Anoche, lunes. Anoche, lunes. Anoche, lunes. Estamos grabando el martes. Siempre nos olvidamos o sea, de poner en contexto el tiempo... Eh, el podcast, pero bueno este Sí, que metió 25 puntos 8 asistencias de 8 rebotes Entonces, nada te queríamos preguntar qué proyección le ves a Kane esta temporada ahora que se está aceitando a poquito y si es la piedra fundacional de este proyecto de Pistons, de un equipo bastante joven, que bueno proyecta futuro, digamos
2: es un pibe que, bueno lo he visto poco en estos últimos partidos vi los primeros del que volvió sé que levantó muchísimo en, en la cantidad de intentos y en la eficacia de tres puntos, que termina para un jugador como él, que no es el más rápido, no es el más ágil ni nada, sino es el más por ahí el que, el, el que mejor sabe manipular las defensas o, o de toda esta camada el que vos pensás que más puede hacerse cargo de una ofensiva para un tipo como él Estar fino en el lanzamiento de tres puntos es fundamental porque en los bloqueos, las defensas le van a empezar a respetar eso, y una vez que le empiecen a respetar eso, eh, él va a tener espacios para poder decidir involucrar jugadores, eh, que es básicamente a lo que juega él. Me parece fundamental cómo él está acertando un poco más, tirando más también. Creo que hoy está primero en porcentaje entre novatos, me parece, o en porcentaje o en intentos, una de las dos cosas está. Eh, y bueno, una vez que, que él se gane ese respeto de las defensas, va, va a poder involucrar a los compañeros. Le faltan piezas, eso está claro. Eh, yo, la verdad, que le tenía un poco más de fichas a Killian Pace, y este es su segundo año, y, 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 y sigue sí, haciendo agua. ¡Haz algo! ¡Muévete! Pero por ahí esa, esa parejita con Cunningham le puede sacar un poco de presión en la generación de juego y y por ahí se siente un poco más cómodo, además de que puede defender eh, el jugador principal de, de, de la, del backcourt del rival y Caden, Cunningham puede descansar un poco con otro. Eh, de todas maneras, es difícil evaluar eh, jugadores como él y como Jalen Green, que están en equipos que son tan flojos y donde son tan centrales, porque donde son tan centrales, toma muchas decisiones y que se equivoque, y que crezca, pero también se vuelve muy ineficaces. No, no va a pasar mucho con Kate Cunningham, pero sin duda va a pasar con Jalen Green.
1: Bueno, eh, como que si lo hubiésemos arreglado casi, el próximo por hablar era Jalen Green. Justamente por esto, porque los mejores proyectos de del draft, los picks más altos suelen caer, salvo Scotty Vance por ejemplo que cayó en Toronto, suelen caer en equipos que están buscando el rumbo que están en reconstrucción y equipos que en, los, en esas temporadas les cuesta conseguir buenos resultados Sí, buscan
0: siempre. el tanque claro.
1: Mi vida es la de un triunfador y, Pero el caso de Jalen Green justamente, que fue el pick 2 con Houston, es bastante peor que lo común creo yo porque bueno, ganaron solo un partido de los primeros 13 Eres una basura, eso es lo que eres, siento decírtelo Y tiene el peor récord De la liga, lógicamente Y bueno, vi una estadística que no deja de ser Más que una proyección Pero que si vos extendés este récord A 82 partidos La cuenta da que son el, van a ser El peor equipo de la NBA del, Con el peor récord de la historia claro 6 y 76
2: Clarita la cuenta
1: Un desastre, entonces te quería preguntar ¿Cuánto perjudican a en la proyección de un joven que no termina de ser chicos eh, 19, 20 años más o menos de nuestra edad eh, están en ambientes y en equipos con un panorama tan negativo o sea, uh -huh. tan negativo que todavía a Houston le está costando encontrar eh, ese rumbo que para volver a ser el Houston de James Harden por ejemplo James
2: Harden... Pero lo que pasa con, con eh, casos como Detroit o como Houston, eh, que tanto Cunningham como Green se vuelven partes centrales de la ofensiva porque el equipo dice, bueno, vamos a apostar todo a que ellos crezcan. Y la realidad es que eso puede generar una imagen muy distorsionada del juego de conjunto, de una ofensiva eficaz. Porque si yo le doy todo el peso de la ofensiva a un jugador, en este caso como Jalen Green, quizás no con Cunningham porque es un jugador que sabe involucrar a sus compañeros. Pero Jalen Green, que tiene todo para ser una superestrella en la liga, y no solamente hablo de lo basquetbolístico, es una estrella de rock, eh, que el estilo, que el flow, que esto, que lo otro, vuela, es liviano. Un día se la línea en los planetas y puede meter 50 puntos tranquilo. Entonces tiene todo para ser una superestrella en la liga. El tema es que el precio que está pagando es que está, lo está haciendo de una manera muy ineficaz. Muy ineficaz, tirando porcentajes de campo espantosos, en una ofensiva que es puro caos. Eh, porque comparte con Kevin Porter Jr., que, que es más o menos lo mismo que él y es puro caos. No sé en qué momento alguien decidió que de repente Kevin Porter Jr. es un jugador para construir alrededor. Mamita la que nos espera. Es, es, son estas cosas que pasan en los finales de temporada, viste lo cambiaron a... A Houston en los finales de temporada, por ahí enganchó tres o cuatro equipos que estaban en Disney o que estaban descansando estrella y, y un día creo que metió 50. Eh, pero qué me importa, el es un jugador muy inestable, no, sé, eh, no es un jugador para construir, es un jugador mental o esquedolíticamente muy inestable. Entonces, sí, decime. Es tan volátil todo
1: en Houston porque la dirigencia es nueva, o sea, un nuevo GM se puede dar el Mori después de muchísimo tiempo. Los Llegó recién a sus primeras armas como técnico principal de un equipo. También creo que todo eso. Hace sí, bien.
2: fue asistente y especialista ofensivo de la mejor ofensiva de la historia, que fueron los, los maps de, 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 de Doncic. El tema es que el tipo llegó y encima se tuvo, enseguida se tuvo que hacer cargo del de lío Westbrook del Leo John Wall, del Leo Harden, que, que, que es un contexto muy poco propicio para que los jugadores eh, aprendan. Eh, pero este año llega un jugador joven, un jugador como Jalen Green, que es un anotador por volumen. Él para anotar necesita la pelota en la mano y tomar muchas decisiones. Eh, y las decisiones que toma un chico de 19 años que viene de jugar en la G League, o sea... Jalen Green nunca estuvo en un contexto de jugar para el compañero, o de jugar a ganar. Entonces, Jalen Green lo primero que tiene que aprender es el valor, o de la posesión, del balón, de la toma de decisiones, de los compañeros. Y no lo va a hacer en este contexto que es súper caótico, y la realidad es que la dirigencia de los Rockets no ha tomado muy buenas decisiones en el corto plazo. ¿sí? Está bien, tiene su jugador franquicia futuro, pero... Más por lo que está haciendo la cancha es por todo lo que emana, ¿no? Como Zion Williamson, esa es la próxima figura de la NBA. No juega, pero es la próxima figura de la NBA, ¿entendés? Eh, y va a cobrar una fortuna y probablemente juegue la mitad de los partidos de su carrera.
0: Eh...
2: Pero bueno, tienen a ese jugador, lo identificaron, más por, por todo lo de afuera que lo que está pasando Y tiene que aprender a involucrar a sus compañeros eh, Bajar un cambio, eh, tomar buenos tiros, porque vos lo ves jugar y, y, y básicamente es una ofensiva de eh, muy americana no El que sí. primero que se la cruza, la tira
0: Sí, sí, tal cual eh, O sea, acá es como la otra cara de un día ser de Mowgli Es un jugador mucho más impulsivo, mucho más, bueno inmaduro, por lo que veníamos diciendo, y pasó directo a la G League, y bueno hablando de otro jugador que está jugando a veces en la G League, pero que es mucho más maduro eh, no podíamos dejar de hablar de nuestro rugby argentino Leo Olmarito, que no está teniendo muchos minutos en los Wolves, eh, pero que sin embargo cuando juega en la G League demuestra que le queda chica o sea mete, está promediando 22 puntos por partido Volmaro, 5 on 4 el otro lado, knocks down the open three and a timeout call. Y nada, entonces te queríamos preguntar si vos esperabas que Volmaro tenga más minutos en cancha de los que está teniendo, o si crees que es como un derecho de piso que le están haciendo pagar.
2: Eh, no, sé, no sé si debería o no debería tener minutos. La realidad es que yo no, no esperaba que tenga minutos al comienzo de la temporada en absoluto. Eh, me parecía súper obvio y claro que iba a llegar y iba a pasar mucho tiempo en la G League. me parece súper sano que esté pasando tiempo en la G-League. Eh, eh, la lógica de, del equipo G-League donde jugó Jalen Green a mí no me termina de cerrar, pero sí las filiales de los equipos que, que mandan jugadores y, y juegan y pasan minutos, y me parece sensacional porque en el desarrollo de un jugador, lo ideal, o sea, un jugador, si, si puede enganchar y tener minutos de rotación en el equipo superior, fantástico. Pero si un jugador no puede tener esos minutos, lo ideal es que tenga el entrenamiento con el equipo superior y el, los minutos con un equipo más de su nivel o por ahí inferior, donde pueda aplicar todo eso. Volmaro vio muchos minutos que yo no esperaba en el cierre de la temporada del Barcelona. La verdad que, que no me esperaba que tenga esos minutos porque arrancó la temporada jugando poco y jugando mal. Polmaro se, se terminó ganando esos minutos pero jugando de uno. Polmaro, dos más, no te
0: falla ni una de esas.
1: ¿Qué suspensión tiene ahí, Leán Polmaro?
2: Eh, en la NBA no sé si va a haber muchos minutos jugando de uno en un equipo donde está de Angelo Russell, ¿no? El tema es, para mí, dos cosas. Primero, no sé si la G League le queda chica o no le queda chica, el tema es que hay una enorme brecha entre una liga y la otra. Van a jugar para él, absolutamente, van a jugar para él porque esa es el, la razón de ser del equipo de G. League. Eh, y, y es normal que un equipo, un jugador que baje, juegue para él y tenga muchos minutos, ponga unos números buenos. Lo que pasa es que eso no, no quiere decir, bueno, te queda chica la g vas y, y la rompes en la NBA. No, la brecha es inmensa, es inmensa. Por otro lado, no creo que sea derecho de piso, en absoluto, eh, cuando, o sea, Minnesota está muy desesperado por ganar partidos. Y aquí colocaría
0: un trofeo. ¡Si tuviera uno!
2: Eh, por cambiar el rumbo de la franquicia, por todo. Entonces, si hubiera un jugador en el banco que realmente ellos piensen que los ayuda a ganar, lo pondrían, eso estoy completamente seguro. Claro. Eh, ellos lo que creen hoy es que hay jugadores por encima de él que les pueden ayudar a ganar, eso estoy completamente seguro, entonces no creo que haya un derecho de piso, no funciona así, aunque a nosotros, los argentinos, nos gustaría decir no, lo que pasa que le están pagando derecho de piso, a él es mejor que nos ponemos en ese lugar de defensivo, o bueno, nos ponemos en ese lugar nacionalista, pero hay que pensar en términos de cómo piensan ellos. A ellos, les, la verdad, les calienta todo huevo, perdón, muchachos. Si sí, Volmaro sí, sí, es rookie no es rookie, primer año lo sigue, segundo. Si él entra y rinde, Volmaro juega. Hay un, eh, la inestabilidad de Minnesota es hay que tenerla en cuenta, no, no, no podés pasarla por alto. ¡Cálmense!
0: ¡Es un ajuste! ¡Se va a estabilizar!
2: de que parecía que tenía un proyecto deportivo y de repente echan al manager a dos días de empezar la temporada, después que hizo la conferencia de prensa anunciando todos los fichajes. O sea, el manager que el año pasado echó un técnico y trajo otro al otro día. ojito! Eso es muy difícil, la falta de continuidad de los proyectos. Y, y en Volmaro tengamos en cuenta que, uno, eh, el técnico actual no participó en la selección de Volmaro, y el manager actual no fue el que tomó la decisión oh. en, en, la, en, la, en entrar a Goalmaro. Y eso generalmente a veces le cuesta a los rookies. ¿sí? Si, si, si el que te trae, el entrenador y el manager que te traen, son los que están, te van a poner un fichaje porque ellos quieren respaldar esa decisión. Generalmente, los casos que... no digo que este salga mal, para mí Leandro es un jugador NBA, que se entienda. Eh, pero los casos que salen mal vienen de la mano con una falta de continuidad en la franquicia o algún cambio que, eh, como le pasó, no sé, a Sekudumbuya en Detroit, que tiene 19 años, lo dejaron en libertad o lo cortaron, porque bueno, básicamente no lo había elegido de ese manager y no tenían ningún... Ninguna culpa, ¿no? No es que si lo corto quiere decir que yo tomé una decisión mala hace tres años. No, yo no la tomé la decisión, así que a mí no me vengan a buscar. No está, no está. Me, pongo, me traigo el mí. Entonces, eso es lo que generalmente pasa en las franquicias que por ahí son un poco más inestables.
0: Eh, esperemos que todas estas proyecciones, que, que Volmarito pueda tener más minutos, que Mobley se recupere rápido, que Kate pueda explotar con las expectativas que tiene y que Green... Madure un poquito más sí. Y, sí. y
2: como ando. Y Jalen Sachs, por favor,
0: porque todo lo ando sin. ¡Oh, sí! ¡Oh, Pero bueno, Raúl, nada. No queríamos dejar de agradecerte por el tiempo, la buena onda. Toda la data que nos tiraste, súper interesante. Pero bueno, eh, muchísimas gracias por el tiempo.
2: No muchachos, gracias a ustedes por invitarme. Eh, la verdad, juntarse a hablar de básquet siempre entra dentro de mis pasatiempos favoritos. Eh, así que les mando un abrazo y muchos éxitos con, con esto.
0: Y si les gustó este capítulo... Hacerles acordar que nos pueden seguir en nuestras redes. En Instagram como Flashback Naranja. En Twitter como FB Naranja. Y obviamente en Spotify como Flashback Naranja. Pero que no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Así están al tanto de los contenidos nuevos que vayamos sacando.